0: 哈喽， Hello, 欢迎来到爱跟班会客室。嗨，大家好，欢迎回到爱跟班会课室，我是 Lindy。不知道最近大家有没有在社群媒体上看到很多号称是电商微型创业的广告，或者说你会开始发现你的一些朋友的现实动态转变了，他开始突现突然出现有一些的广告讯息，例如大概内容可能就是说消费会有回馈金啊，或是电商会让他发大财，你会看到呃一些存折的的。的东西开始出现，然后开始有一些你嗅到好像一些商机。那其实呃，最近爱跟曼会客室的粉砖其实多了很多的听众朋友来跟我做提问，他们会直接截图问我说：“诶 l i n d y 这就是你所谓的电商吗？那这个有风险吗？或是我可以跟我朋友做一样的事情吗？”那与其就是大家这样一个一个问，那我觉得我我们来聊一聊，就是当电商。遇到职校这件事情到底行不行？那今天就是很开心帮大家邀请到我非常敬仰的一个前辈，他本身的背景是呃台湾大学的机械系，然后是英国剑桥大学工程研究所，还有工程技术研究院光电所的科长，哇，很厉害。然后过去也担任过呃一些公司的呃协理等等的。那他现在本身是轻快风生活馆创办人，那也是一间公司的股东兼负责人，非常。擅长专案设计跟市场开发。那另外这一集我也会用一些法律的角度来跟大家分析这件事，希望大家可以呃有对于自己心中的疑惑可以得到解答。那我们来欢迎启斌
1: 。Hello，Hello，Lindy， 呃、uh, ，大家好哈。那我想很感谢 Lindy 的介绍了。我自己从国外留学归国以后就进入科技服务，已经二十年的时间了。好、嗯，那也因呃一直很想尝试一些新的事物，所以一头栽进的品牌的创业跟。那个电子商务的领域哦，一晃眼也过了十年哈，所以我想今天很有很高兴能够有这个机会来分享一些我个人的经验跟看法。那不敢说专业，但是期待跟大家有更多的交流跟机会。嗯，谢谢
0: ，谢谢。嗯、呃，因为想要先问问一下启斌，就是说，因为启斌的整个刚的。我们介绍整个背景是非常觉得让人家觉得哇，有这么多的经验，还有就是在国外的经验。那所以今天特别想要来嗯、呃、邀请你跟我们一起讨论现在很夯的话题。那我们就直接切入重点，就是说嗯、呃，当电商遇到直销这件事情到底行不行？因为我发现最近其实蛮多 YouTube r 或是 Podcast 其实也都会讨论这样子的议题。那因为我们在讨论电商的 Podcast， 我们也就直接了当来去谈。所以我比较好奇就是、呃。啊， uh, 站在启斌你自己的整个的商业的观察来说，就是为什么直销跟电商这个会碰在一起？是最近的事情吗？还是其实一直以来都有这样子的现象
1: ？呃，其实我觉得商业科技、商业跟模商应该说商业模式跟科技一样、啊哦，然后随着这个工具不断的进步跟呃，就是一直进化，它也在演进当中。那直销这个产业其实已经有超过七十年以上历史，而且是非常成功的商业模式哦，对不对？
0: 对
1: ，所以它能够这样历久不衰，其实一定也是它有这种与时俱进的能力，也不断加入一些新的元素。那我想电子商务就是其中一个。好、哦，那加上这个呃电商它本身它不受时间地域限制，还有它的起步成本有机会相当低的这种特性哦，和这个直销的一些呃商业模式在很多地地方其实是有共通性的，呃。尤其是像这种商业模式非常蓬勃发展的北美区域哦、喔，这样的一个结合，我觉得我我看到已经超过十多年以上的历史
0: 了。所以在国外其实已经行之有年了，是吗
1: ？对啊，所以我觉得这个东西很难单纯就是说，呃，以传统大家对于直销，我不知道大家对直销认知是什么。那但是大家如果以这种呃四五十年前的这种认知来看待这种新形态的这种商业模式。我我个人是觉得啊，不能单看它表面的名称，嗯，更重要是看它跟我们这个生活上的结合程度。我不知道讲家会不会太抽象
0: ？呃，我觉得我可以分享一下我自己从小的经验，因为我不确定那样是不是直销。就是有，我记得小时候有一次，我妈就带我去一个工厂，然后呃，一个人生工厂，我非常有印印象，因为那个味道很浓郁这样子。然后呢，他就带了很多货回来，然后从此我们家不管早中晚，我们喝的都是人参茶。然后我就会常看到他跟别人分享这个东西，然后开始有一些叔叔阿姨会来我们家，然后好像这个是比较。早期台湾在做直销部分，可能就是单一个产品，然后去开始分享，然后可能中间它会有零售价差，然后 maybe 有一些组织的概念这样子。那可是我看到现在的，呃，好像有一点不太一样，就是说有一些的直销，呃，有会让人家觉得不太舒服。即便你觉得为什么直销会让人家觉得不舒服
1: ？我,我举个例子好了啦，哈，我我自己，呃，刚刚有提到我是从科技业出身的嘛，哈，嗯，那。我我举个、呃、类似像智慧型手机的例子，大家应该就不难理解了、啊、因为、呃、我不知道 Lindy 你自己有印象用过的手机，第一支手机是什么型号？你记得吗
0: ？Nokia，Nokia
1: Nokia 的多少呢
0: ？三三一零
1: 。哦，你厉害啊、哦！我还
0: 记得哎，好恐怖
1: 得你是幼稚园的时候用的吗？
0: <笑>嗯，没有，大概那个国中之类的，有点忘记了。Oh, okay.
1: 我,欸、我自己呀、啊，刚好在科技业的生涯差不多就是从这个 Nokia、ok、3310一直到、呃、iPhone 的七左右的这个呃将近快二十年的期
0: 间
1: <是>其实、呃、如果你你对于手机的印象停留在这个 Nokia、ok、3310， 或者是这种就是更早以前大家知道所谓的大哥大的那容时代嘛，就是很大的一只<對>大哥大的话。你就会觉得，就是说啊，这个就是这个就是手机哦。但是其实、嗯、呃，刚好我自己以前的公司的专案，我呃做这个手机呃手机的一个相机的这个镜头的开发。嗯、那刚开始这个相机镜头刚进来的时候啊，我我都一直觉得这能有什么用？一个手机上一个解析度这么低的一个相机，然后拍照下去以后，根本呃也不会想给传给也也不会想给人家看，印也印不出照片出来，就觉得这个应该是一个废物啊！哈<對>。齁但是后来，其实随着这个呃手机相机的这个话术的演进，再加上这个你知道吗？网络能够上传的这件事情，嗯，所以到现在为止，你知道这个智慧型手机已经完全颠覆了大家过去对于手机打电话这种印象。你现在手机拿来打电话，可能只是这个百分之十或二十不到的时间。对，所以我我会这样讲，就是因为就是说，其实。呃，没有错，直销这样的一个商业模式，它某种程度上来说有一些它的特性。哦，那有也,也许大家有一些印象，但是它随着这样的一个呃，我刚才说的工具的演进跟这个不断的一些新的元素的结合，它可以产生很多不同新的一些火花。那所以在一些不管是制度设计，或者是说整个的一个产品啊，或者是运行的方式。其实已经呃可以有很不一样的变化了，所以我觉得呃是一个蛮有意思的东西，对啊，嗯
0: ，对，而且因为我觉得整个现在的，因为我自己本身也在科技业，所以我其实看到整个商业模式的改变，然后跟运用科技或是 AI 等等的，我觉得呃不管是直销或是电商，其实它其实也是因运现在的整个大环境底下开始做的一些调整，那只是是说呃可能过去的一些的朋友他在使用这样子的工具，他的方法。的不正确，然后导致可能让呃一般的民众对于这一块会有一些些的误解，嗯、呃，因为这个让我想到，就是像我自己有在加密货币的产业，很多人可能对于比特币可能就觉得它是一个诈骗的工具，可是对我来说，其实它是一个很好做嗯、呃、资产管理。或是做一些投资理财的一个还蛮好的工具。那其实站在法律的角度，这边我也想要跟大家分享，因为有一些朋友他可能想要做一些像我们之前有聊过微商或是一些代购的一些法律问题，大家可以去找一下我们之前有分享过。我就用一个法律的见解跟大家分享。那如果你要我用法律的角度来看直销的话，其实我我觉得这个东西在台湾真的蛮成熟的，成熟到就是政府在呃管控上其实它是有一定。的标准，然后跟法规去约束的。所以，其实如果你要问我，呃，直销能不能做，我在法律的意见会跟你讲说，去找合法的。嗯、呃，比如说在经济部底下已经有列管了，或是公平交易委员会，他们会嗯、呃、去针对真正的所谓的合法的直销公司去列管。不过，当然我们都知道法律是最低限制啦，而且是有一些的东西它并没有办法真的去保障，就是还没有发生的风险，它可能也没有办法先去嗯、呃、说哦这个不能做。所以我想要问一下说，说启平，你可以跟我们分享，如果除了合法性以外，有没有什么我们应该要注意的地方？
1: 嗯嗯，我我自己蛮认同刚才林迪说，就是法律只是最低限制的这件事情啊，不是因为我自己是科技，然后然后对于法律这件事情，然后看的比较那个一点，但是我觉得的确是因为法律就是当你在这個过程中，你会发生一些事情，那这些事情结能够有一些呃怎么说，归纳出一些呃呃结论的时候，他才把这些定成法律，所以他一定会稍微落后一点点，那然后来做一个最低的限制，要不然他会抹杀很多的一些创新的可能性啊。那可能也是我自己是工程背景的关系，我比较会从这个所谓的逻辑的角度来评估跟分析。呃，就拿嗯最常听到的这种投资陷阱来举个例子好了，然后。我我们应该对于这种电视偶尔会播报到那种所谓的吸金跟诈骗新闻，应该是不陌生，对不对？他说以投资为名义啦，然后请你拿出一笔钱来去海外挖矿，哦，买小岛来盖度假村这类的，<笑>对不对？他<笑><对>声称什么？声称一定能够在很短的时间之内让你回本，而且获利翻倍。嗯那，那呃，我们经常都是看电视的角度来来看这件事情，但是你如果是当事人，而且你在那个当下你刚好有一笔钱，你真的会觉得你是？找到一个很好的投资理财的机会，不是吗？对不对？但是等到你后来上了新闻，你才知道哦，原来这是一个违法的吸金，或者是说啊，坦白说，我我觉得啦，这个呃，有有一个我还蛮信任的一个很专精投资的朋友跟我说哦，他说一个呃能够保证获利的投资，如果能够年化的报酬率哦，能够有四 percent 就已经非常厉害的。哦、没<错>年化哦，一直一直，对，保证,、哦、保证那当然，投资机会有很多能够超过这个报酬率但你要能稳定保证持续的这个报酬率，四 percent 就非常厉害了。哦嗯、而且，如果他跟你保证说一定，呃，超过啊、呃、多少，比如说八 percent、六 percent、哦、或甚至更高，其实我,我不敢说它是合法违法但是你呃，就投资这件事情来说，你就要有相对于这种的呃。高保证获利的时候的一个相对的风险意识啊，哦，那你看，像我刚才说的这种挖小岛或者是买度假村，他如果跟你讲说半年之内哦就能够拿回本金的话，这年化报酬率是多少、欸？诶，交将将近百分之两百，哎、欸，哦、真<的>、哦、所以，对我们先撇开所谓合法不合法的这件事情来说的话，光这样的一个投资报酬率，你有没有相对的风险意识？其实就我觉得就非常重要了。对，就不合理啊，对对
0: 对对根本就不是合不合法
1: 。是是是，<笑>所以我觉得为什么我说我是从所谓的逻辑的角度来看这件事情呢、啊？对呀、啊，对<且>因
0: 为我现在有时候会看到，呃，有人会写说，呃，月收入马上破十万，或是可能甚至浮夸一点，就是百万这一种，而且他写马上，可能 maybe 说他才呃经营这样子的生意，可能两三个月，然后他马上就他会秀很多的那种。嗯，入账的这种名细，<笑>可是感觉很像就是用 Excel 就可以做出来的。<笑><笑>对，對我觉得这种就是还蛮、嗯、不不,不,不切实际嘛，对不对
1: ？对啊，因为我觉得、呃、特别要注意就是这种所谓的呃后金补前金的商业模式啊，要非常小心、哦、例如
0: 呢，<對 S 1> 怎么样的模式算后金补前金？怎么、哦？它
1: 就是比如说好了，让你投入一笔钱。然后刚就像刚才说的，很短期之内就可以开始让你拿回部分的本金哦，部分对不对？哦，也许是三个月、第三个月或第二个月，马上就拿回，比如说十 percent 或者是呃十二十 percent。哦，所以让你这样预期就可以很快回本嘛，因为也许五五个五月五个月就可以拿回本，所以当你你觉得你就会觉得说，哎，我撑过那段期间之后，我就是赚的，对不对
0: ？对。哦，但
1: 是对，但是你可能很难看这其中间所谓回本或获利的。来源是是是不是来自于所谓的合理的一些销售或服务产生的利润嘛
0: ？哦， oh, 对，因为如果像是我可能嗯、呃、邀请启兵跟我一起合作，可是启兵他要合作的时候，他必须得付一笔钱，而这个钱可能我我从中有获利，像这一种模式是不是就有,有一点点是后金补前金？因为你等于把你的钱给我了。对啊，因为。
1: 我我觉得明眼人一听就会知道，就是我们以前常说的剛才，刚才呃不知道我忘了有没有提到，就是所谓的老鼠会或金字塔计划啦。哈。哦。因为对，因为怎么说，它的第一个呃很很多时候它的资讯不够公开透明，让你无法分辨它的获利来源也就算了。哦。嗯、但是有一些却很明显的，在它的一些分红模式、哦、或者是说你可以看得到它的分红比例有很大的比例是从后面的加入者所交呃所加入的时候缴交的高额的入会费哦。嗯、那那那是。他在这个分红模式或利润里面，他就这样子写到了，所以你就会被这种短期回本跟获利的这种吸引之下，有些时候冲昏头了，就觉得就是说，欸、回本时间这么短，那我一定是稳赚不赔的那一个啊，对不对
0: ？哎、欸，我我其实还有一个判断方式，因为像刚刚启斌讲的这种分红模式，有时候他们其实不会大拉拉的放在他们的网站上，我的意思是说，是你根本查不到，那你要怎么知道？<是>你只能进小房间。现在的话，你可能就被邀请进一个 Google Meet 或是一个 Zoom， 然后由他们呃不是官方的人 ，maybe 就是呃底下组织的人，然后去用他们的方式、他们的投影片，也不是官方的投影片，就是他们自己做的投影片，去跟你分析怎么在这样子的系统底下赚到钱。因为我也曾经被邀请进去过这种小房间，所以大概知道。可是你就会觉得说，因为我比较习惯是我可能想要看一下说，那你告诉我这么多，那有没有白纸黑字写下来告诉我？诶，你今天的分桶制度是怎么样？你今天的公司的的章程等等的。可是当我要去查的时候，我发现，呃，有啦，有少部分，我觉得有一些公司他们是有有。揭露这些东西，我觉得很棒。可是有一些的，尤其是呃这种奖金制度比较复杂的公司的话，就真的查不到哎、欸。这个我就觉得还蛮有趣的，他们感觉對,对
1: 啊对啊回
0: 避一些一些事情。
1: 所以所以坦白说，真的资、啊、讯是否透明真的非常重要。我我我们讲那么多，其实我觉得很多人会把这所谓的损益两平的这件事情跟创业的难易混为一谈、啊、我觉得创业难或简单是一回事。哦，那那个跟你个人的条件、跟环境的状况等等的有关。哦，但是这个是不是能够一个稳定运行的商业模式，这是一个完全不同的故事 ，different story 哈、哦。所以，我我觉得这是一个呃资讯爆炸的时代啦，很多资讯都可以在网络上查得到，但是也也不会言说有些呃网络上的资讯是错误资讯，也有可能哈、哦。我我只能说啦，就是说呃多方收集资讯，哦，然后包含就是什么，比如说商品，哦哦商业模式、分润制度。还有一些包含，比如说创办人或主事者的一些理念跟过往历史，这些都是会一个都是一些蛮重要的判断指标了哦。那不要单单被这个所谓的获呃利润回本啊，或者是说多多短期之内就可以开始、呃、获利的这件事情冲温头，应该呃其实多多看看，然后多多呃就是参考不同的意见，我觉得会是一个呃能够保护自己的一个动作啦。我只能这么说。
0: 因为我们前面这边先跟大家暖身一下，就是因为其实很多人对于直销这两个字眼，就像听到保险一样，就是你就会觉得呃不要找我。可是我我我说真的啦，以保险，因为我现在就在保险产业，谁不需要保险？大家都需要保险嘛。<是>那你说直销这件事情好了，其实呃我知道很多直销，他们其实更重视商品的品质。如果它是一个比较。正派的直销的话，因为它必须要让客人不断的回购，它必须要有一定的顾客量跟一定的就是会员基础，所以其实他们反而在商品的部分是很严格的把关的。那我觉得这个部分其实也是呃，我们有时候在挑选一些不管是保健食品或是一些保养品，我们其实呃也不免俗的会想要去看看这样子的产业的产品的原因。那只是是说。嗯、呃，其实我们在整个的的过程中，我们很想要跟大家讲的是，我们今天回到电商这件事情来看看，就是说，呃，过去因为直销常被诟病就三件事嘛，就是囤货啊、强迫推销，甚至要建立组织。那呃，其实如果我们不讲就是直销这件事情，可是我们在创业好像也在做这件事，呵呵就是说我今天要开一间店，啊、那我不是也是要先买货？铺货，然后我也是要去做 sales， <错>然后我也是要有一个团队。那所以很多人就会问我说：“可是直销结合电商这件事情，感觉就好像不太对。”还是说，因为我今天是想要问问看启斌，因为自己你你本身也有创业，那你觉得这件事情是不是其实跟是不是直销没有什么太大的关系？就是一般创业其实也在做这些事情。嗯
1: 其实就一个商业的模式本身，如果要能获利以及稳定成长，还有存续下去哦，其实一个呃，我刚才说的，不管是商品或服务，而且能够呃有消费者重复回来做消费或者使用这样的服务，我觉得是非常正常的事情哦。我我得一样，回到我们刚才说的手机的例子啦，哦，你同样可以打电话的装置，还是有天差地别不同啊，吼，所以。是否说这样的一个呃，比如说呃所谓的直销模式、哦，跟电商结合，会不会造成比如说囤货啦，呃强迫推销啦？有些时候其实是制度使然，没有错。但有些时候是人性贪婪所造成的。嗯、我我我在这边其实比较难以偏概全啦、啊。哈、哦。但是就像刚才说的，如果他资讯公开透明的话，你可以好好评估相关的一些销售或者是进货的要求是否合理哦，是你能够做到、啊、哦。或者是说，呃，这样讲吧，就算你加盟一个，刚才你提到了，呃，比如说便利超商好了，总共是一样会要求你有，呃，比如说定期进货的一个要求。我知道像像这个开森源的朋友那有说啊，像那个你知道，呃，在架上那种生鲜的，不管是饭团或者什么，它都只有两三天的效期。没错。但是<错>对，但是总共是会要求你一定要进某些这些生鲜的货品，一定要进一些量，<会>这也是有它的要求啊。哦，我我再举一个我自己品牌创立的例子，我想大家更清楚。我们是一个食品品牌的公司，哦，那轻快风生活馆，大家知道食品的呃是有保存期限这件事情的，没<错>、哦、所以为了让这个售价能够合理，所以我们一定有制造一个批量，一个最小的批量的要求。哦，那所以其实，在创业的起步初期，如何能够让这种所谓的销售量，好、哦、以及我们的生产能够达到平衡？以至于就是说这个价格，而且是消费者能够接受的。其实这个这个就是我们生意能不能起步跟存续的很大关键。所以在这时间点，难、嗯、保会有一些呃，比如说你的存货或者是什么，会可能在一定期限之内已经过期了或者是什么。所以，我我觉得啊，创业者其实就是不断在解决这些问题，不过程本身。嗯、所以我我认为这是合理的。那、嗯、<对>我觉得他
0: 不要这样看？就是我刚刚讲到三个部分：囤货、推销跟建立组织。呃，我觉得可能是我看到蛮多做做直销的朋友，或是他做电商的朋友经营的不错，是因为他真的很认真在思考，就是怎么去做销售这件事情，是怎么去协助厂商打造通路，怎么去呃帮消费者把关等等，去去。加强这方面的的部分，比如说刚刚说回购啊等等的。可是，呃，如果我们忽略掉前面这个了，我们只 focus 在如何建立组织，那这个事情上好像就有一点本末倒置。就像我今天开一间店，我不可能就是一直 hire 员工啊，我一直扩大我的员工，然后可是我的东西都没有卖出去，然后可是却号称说我是一个很庞大的一个体系，但好像也是。有点奇怪的，所以人多不一定不一定是好事，这样子
1: 。对对对，所以呃，为什么我刚才不敢说以偏概全的原因就是这样，就是说其实每个人有每个人，有些时候这些呃状况会造成跟个人的呃，比如说我刚才说人性的贪婪也是有所关系的啦。好，那所以呃销售啦，呃努力做销售服务，以至于就是说能够让这些商品产生利润，我我想是这个商业模式本身背后本来要驱动的一个动力之一。好，那至于说囤货或强迫推销，真的，呃，有些是制度使然，让你一定非得要不断的囤货，或者是强迫去推销，你才有机会获利。那我觉得这就这就要注意的地方了。但是如果他的在这边的一些设定，比如说总公司要求的进货要求，或者是说在呃在销售这个部分，其实没有没有所谓的强迫推销的这样的一个呃要求的话，其实我觉得这个这个是非常合理的。就就就呃，像刚才说的所有的商业模式一样，哈，但是。建立组织当然是这个所谓的直销或者是很多组织行销一个很特别的一个点呐哈，那它是一个透过所谓的合作来杠杆彼此时间跟影响力的一个方式嘛，哦，所以这也是为什么呃能够让一群小金呃小小虾米能够跟大大金鱼平起平坐或者是打败大金鱼的一个一個呃原因，所以呃但是。加盟连锁产业如此啦，跨国性的大企业也是如此，你必须要有一定的人员跟组织哦，能够来来去做到一定的影响力，尤其是个所谓消费的一个影响力。没错<錯>，所以呃，这这条路是必须要走的、哦、那因为你要足够多的影响力，呃，创造足够多的收入嘛、哦嗯、但是就像林迪刚才说的，当你如果把只把这个专注力放在我如何让我的组织不断的扩大。<笑>而没有去注重到所谓的商品的销售与服务的提供的时候，这这就是本末倒置，真的
0: ，嗯，对。而且其实这个在很多个国家的法规上面其实是不允许的，甚至有一些国家像美国，他们可能就会严格的去要求他们要看是不是真的有去做到零售，所以这个部分他们也会要求你做一些报表去表示。那，呃，其实我我接下来想要问的是说，其实有一些的。朋友们，他们会来，呃，跟我去讨论的时候，会提到一件事情，我也觉得蛮有趣的。他会说，可是只要是呃直销，你就不能说他是创业，因为，呃，你并不是自己白手起家去做这件事情，你不是去找货啊，或是反正就我我不知道这个东西，呃，奇兵怎么看？因为我有时候我也会想说，嗯，你说好像也很有道理，可是我们来听听一下奇兵，你会怎么看这件事情？直销是不是创业？嗯<笑>
1: 我我自己是比较不会执着在这种文字的定义啦。坦白说，我也碰过一些人跟我说，哈、哦，某些商业模式或者是说某些老板或公司在卖的商品，它不是原创，所以不能算创业之类的。哦，那我不是创业的专家，所以不敢去瞎这个结论了哈。但是，但是我觉得，哦，创业家之所以创业家，非常可贵的是在于就所谓的创业家精神这件事情。哦,哦，那呃，在这个过程，在这个创业的过程中，你会不断碰到一些可能前人没有碰过。或者是前人碰过，但是应该是状况不一样，你个人的条件不同的一些问题产生。那呃，能不能在这样的情况之下去呃努力用个人的一个呃，不管是结合身边的资源哦，或者是想一些不同的方法来去让你跨过这个一个过程中碰到这些困难。其实我觉得这就是所谓创业家精神可贵的地方哦。那所以因为我自己因为现在辅导很多的一个老板在网络开店。哦，那会看到各式各样的老板哦。那有些人其实就是呃，是一个很大的比较大型的公司哦。但是你呃，他可能也许是二代，好、哦，或者是说可能是一个空降的一个老板也有可能啦、啊、哈、哦。就是可能是一个经理人之类的。那很多事情的在这样的一个意识解决问题意识之下，其实没有没有比其所谓在路边可能摆摊的一个一个呃老板哦，他可能是更加拿了个什么商品。但是这中间要克服的困难跟问题很多，他都可以亲力亲为，而去把这些很多的问题去结合资源解决。那你跟我讲说哪一个算是创业呢？我我觉得这个这在我来说啦，真的就是呃，能够把这个所谓的创业家精神去展现的人，这真的能够让来定义你的创业是不是创创业，而以模式或者是说这个商品本身，可能稍微就是呃不是那么好的一个方式，我会觉我会这样觉得，对
0: 。好，因为我觉得创业家的精神这件事情真的还蛮重要的。因为我觉得今天不管你在做什么事情，重点是你怎么做，而不是说哦，我今天嗯、呃，好，我我加盟了一间便利商店，然后我瞬间就变成一个很厉害的加盟主。其实也是要需过需要经过蛮多的学习，然后需要调整，然后去找到一个方法。所以我觉得启斌刚刚讲的创业家精神是非常重要。那最后，其实我想要，嗯、呃，借由就是启兵的经验，还有因为刚刚有提到，就是现在启兵的工作团队也也蛮多去协助很多的老板，嗯、呃，去做数位转型，然后或是有协助蛮多的创业家在这个部分上蛮蛮棒的成绩。所以，呃，想要问一下，因为我们其实蛮多的听众朋友，可能现在他正在思考的事情是说，哎、欸，那。嗯，既然你们刚刚讲直销没有问题，对我我们其实没有在觉得说它到底是好或不好。我们一直强调就是说，在整个的的部分，你必须要去看的是除了合法性以外，你应该要看它的呃，不管是商业模式，或是说可能创办人啊，或是一些等等的一些呃背景资料，或许会有助于你在判断的过程中有一个帮助。那我们简单的来。呃，帮大家做个小结，就是说，那现在其实市面上，尤其是台湾或是国外，像刚刚齐兵有讲到北美地区，有非常多像电商，然后结合直销的这样子的商业模式在运作，而且蛮多蛮成功的。所以，我们可不可以请齐兵跟我们分享一下，就是呃，听众朋友如果他接下来想要投入这样子的产业的话，那他要怎么样可以找到比较适合自己的，然后可以开始去做
1: ？嗯嗯。我呃，我觉得在我们前面有提到、哦，我自己觉得第一个很重要，当然就是你在评估的这一家，呃，不管是呃公司或者是商业模式，或者是呃呃各种各样的机会来说的话，一个资讯公开透明很重要。我们再说一遍哈，那所以每个人，<笑>不
0: 人都找不到啊。我想说，都你在讲，那可是什么？我从<笑>不管是你们公司的官方网站。或是<对>呃，像其实很多微商真的完全连公司在哪都不知道诶、欸，然后就想说，是是是那我我到时候如果真的有状况，我应该要跟谁去求偿<对>嘛？对，所以我觉得这个部分，对，第一个我觉得公开透明非常重要。
1: 对，那但是毕竟也是我们自己想要去投入投投身一个事业哈、哦，所以我们自己也有一定的责任跟、呃、所需要做的事情哦、呃，去去做的功课啦哈、哦，因为每个人的条件跟需求毕竟都不太一样哦，所以呃多花时间去评估与收集资讯哦，包含产品呐、啊、哈、哦，或者是服务本身的一些呃，它是因为刚才说了产品跟服务是任何商业模式的根本呐、啊。哦，所以亲身体验一下这个产品跟服务，看自己是否认同。哦，我不敢说说你是不是很喜欢哦，因为坦白说，我我一直跟很多的身边想要创业的人说，哈、哦，你喜不喜欢这个产品本身？有些时候，呃，不见得是那么的，呃，怎么说，绝对。哦，因为重点是这样的一个服务跟产品本身会存在，是不是有这样的市场？是老板在想的事情。哦，但那你自己至少要认同啦。哦，你不能说不认同。哦，我可以。不完全喜欢，或者我也许不是呃很很爱用爱用者哦，因为也许很多产品你也许可以用的其中之一。那但是呃也可以看看市场上对这样的产品的反应，其实你就会有一个基本的一个认知哦，这样的服务是产品跟市是,、呃、是市场所需要的，也很多人已经在呃做诶、呃、消费或者购买。OK， 那产品方面基基本上就没有太大的问题。好、哦。嗯那嗯，再来，其实要了解本要你要执行这个呃生意的本身的一些项目事项哦，不管是刚才说的呃销售，或者是有可能是要做组织拓展这一类，是不是你可以愿意尝试的？哦，不见得是说你现在能力是否所及啦，因为就像我们刚才说的，创业家你就是不断在学习的过程，然后不断去突破自我哦。但是你一定要是愿意去尝试的，就刚才产品一样的，我认同，我愿意去尝试。哦，然后呃，这样的一个部分，但但是如果有些呃商业模式是你怎么样做都觉得无不可能，那、哦、那我觉得那也就是稍微打个问号。我我知
0: 道，哦、我我有一些我觉得不可能，我常常会收到那种直播组。就是嗯呃，什么什么小妞，然后要争直播主，然后就是你每天要对着镜头，然后搔首弄姿，然后可能要八九个小时<笑>哦。那种我我觉得像我自己，我怎么想象我就是做不到。所以为什么我做 podcast， 然后不做 YouTube， <笑>就是因为我会觉得，就是如果我还要这样的话，那我我觉得这件事情对我自己本身，不管是道德观或是三观，<对>我觉得会有有一点点的不符合。那另外是我刚,刚我觉得。一口一下，启斌刚讲，就是说有些东西不是说你你努力就做得来的。就是如果今天这件事情要、啊、举例，我们刚刚前面讲的嘛，有一些他真的就是很重视去拓展组织这件事情，或是、嗯、呃，我要从朋友身上赚钱。哎，这件事情我我不知道哎、欸，我我很难去。我觉得，如果我们今天是合作，然后合作之后有了成果，然后我们一起共享这样子的利益。我觉得很 OK， <对>可是如果我什么都没有做，我只是、呃、介绍你，我就有所谓的介绍费，那<是>我我就有一种觉得说，那我到底做了什么？我凭什么拿这个钱？那这种事情我可能就连做我都没有办法去做，所以这应该是启斌你讲的，就是说有些东西我可能一开始就没有办法买单
1: 。对对呀、啊，所以这个东西。<笑>呃，不是绝对说，呃，卖东西给自己朋友赚朋友的钱这件事情，呃，是不是呃怎么样怎么样？但重点当然就是说，你有没有提供他对等的服务，嗯、跟对,對你自己在过程中的努力？嗯、对啊，对啊，对啊。嗯、所以，呃，这个有些时候是心态的问题啊，有些时候是自己在自己呃呃在设定的一些呃自我设限，或者是这個、都有可能哦。所以，嗯、呃。这个我们很难看每个人的状况是什么样、哦、但是这个真真的你要自己去做一个判断跟评估的，对啊。<Yeah. S 1> 那、哦、另外还有一个点，我觉得也蛮重要啦，就是说，呃，像呃，不管是呃我们说的直销或者是组织行销这些这样的一个呃生生意模式啊，它其实跟人很有关系。就像你刚才说的，它必须你不管是顾客哦、呃，也是呃，就是你的服务顾对象就是人嘛，然后你的合作对象更是一个团队哦， mm. 所以其实。呃，多花时间跟未来要,要一起合作对象去深度的相处，然后，因为也也会是非常关键的事情。因为人其实在这个生意里面，呃，是占占着一个非常关键的因素。所以我我我非常相信一件事情啊，就是说你跟对的人在一起合作哦，就算他这件事情不顺利哦，或者是也许一开始可能有一些错误或者什么，他终究能够被慢慢修正跟克服。哦，真的。那对，但是如果跟错的人在一起的时候，哈、哦，就算你看似我们前面的评估什么都做了，好、哦，或者是说，哎、欸，看起来也合法，好、哦，但是这件事情，我们先不管说会不会，呃，会违法或什么，但至少要成功收场的一个可能性是相对会低，哈、哦。所以我觉得花点时间，除了评估刚才前面说的产品啊，或者是说生意本身。那你要合作的人的对象等等的，其实呃多一点跟他们的交谈，甚至多方面的去跟他们去做，甚至实际上的运作的一个参与，嗯、呃，我觉得渐渐的你就会有更好的一个 ID 的去去呃，对于你自己是否适合这样的一个生意的评估，你就会有自己的答案呢、啊<笑>欸
0: 。对，因为我觉得人真的很重要，因为有有时候你重视制度对了，公司对了，可是如果只要因为其实我觉得人性就是这样子，就是。嗯、呃，你今天再好的一个东西，都有机会被一些投机取巧的人找到一些弱点。然后去去运作嘛，<对>我们其实，在很多的商业模式或是新闻，其实都看得到一个好的东西就被玩烂掉。<对><笑>那我我觉得这个东西没有办法，我们没有办法去呃去阻止这些人去做这些事情。不过我觉得，当我们我相信我们的听众其实应该素质都有一定啦，然后所以才会来听这样子的内容。所以其实鼓励大家，就是真的像启丁刚刚讲的，我觉得评估过这么多点之后，还有一个最重要就是人。因为我觉得，在尤其是这种比较重视人跟人之间的呃互相配合跟呃合作，然后一起共享利益这样子的一个状态的嗯、呃、商业模式的话，我觉得你的工作团队呃实际上真的会去影响到你们接下因为我觉得创业本身，我们一直在 podcast 来讲电商这些东西，其实就是希望呃大家做事情不可能只是说哦，那我今年就。呃，获利了结，<笑>通常应该是希望可以做个长远，嗯、两三年，甚至是五年、十年以上，它变成是一个企业化的经营。我觉得这个可能是大家会想要开始做电商。我觉得心理上的建设也是很重要的。像我们刚前面讲的，如果它今天只是一个短期的获利模式的话，我觉得这个可能就要相对的去评估那个风险性这样。
1: 没错，没错，对、
0: 啊。<笑>那我觉得今天很开心也就是可以邀请疾病跟我们做这些、呃、深入的分享。因为其实我之前一直在犹豫要不要讲这些比较直接的主题，是因为呃一开始本来这个 podcast 的设定是比较偏法律，我们就是一个比较第三方客观的角度去带大家看很多事情。那只是是说，因为这阵子真的我我自己本身有在公部门协助一些呃。案子就是一些刑事案件。那昨天其实我也是解决了两个案子。那这个部分我常常会听到很多人被诈骗，然后投资的陷阱，然后甚至是我们今天讲到直销这一块，其实非常非常多的纠纷。那我我不可能永远在处理大家就是真的遇到事情后的纠纷，然后教你怎么去用法律问题解决。所以我想了很久，我就想说啊，不行，我一定要来做这一集。可是做这个内容，其实说真的会有一点点的很怕踩到某一些人的。玻璃心，<笑>对，所以就是希望，如果呃今天的内容有不小心的让你觉得，哎，你好像深陷在其中的话，其实我跟你讲，人生还很长，<笑>就是从今开始，其实也不是什么坏事啦，<笑>对不对？所以我觉得，呃，希望就是今天的内容對，对于呃一些朋友，就是对于这样子的商业模式有更进一步的认识。那我觉得其实，呃。就是希望说，如果大家有任何的想法，也可以透过艾根班会客室的粉丝专业找到我。那我个人还是一句老话，就是希望大家可以弄清楚整个的你要参与，不管是怎么样的，呃，甚至你要去上班，然后你要去呃创业，你要去加盟等等的，你一定要弄清楚它的整个基本架构。那评估风险之后再投入。那有任何想法，我们也可以在事后有更多的交流。那今天非常谢谢启兵的时间，谢谢。
1: 谢谢，谢谢大家
0: ，拜拜。